0: Gracias por acompañarnos una vez más en su podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y una vez más tengo el gusto de acompañar en esta mesa a uno de nuestros expertos de Emerson. En esta ocasión, él es Alberto Félix, eh, uno de nuestros especialistas en la parte de climatización. Alberto es líder del Departamento de Desarrollo en Aplicaciones. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a esta mesa.
1: Hola, muy buen día, Ana. Muchas gracias. Muy bien por acá. ¿Y tú?
0: Todo muy bien, muchas gracias Alberto Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial Un podcast informativo
1: y de actualización de Emerson Automation Solutions Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital Y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos los expertos ya están listos. Iniciamos.
0: Hoy nos trae a la mesa un tema que está bastante en boga en estos momentos en el mercado, que es la cadena de frío y la, la forma en la que esto repercute en la vacunación específicamente en la de COVID que tanto hemos escuchado recientemente y también, bueno, en general, ¿no? Al final todos sabemos que los medicamentos, igual que los alimentos y algunos otros químicos, requieren cierto tipo de temperaturas para poder asegurar su conservación y poder asegurar que las pruebas que se han hecho en el laboratorio tienen los mismos efectos una vez que ya es la distribución para la población en general. En ese sentido, quisiera que nos explicaras si te parece bien, Alberto, desde los principios más básicos, ¿qué es la famosa cadena de frío?
1: Eh, claro que sí. Eh, mira, la cadena de frío, tal cual como, como concepto, eh, se puede definir como la, la, es una cadena de suministro de, de, de temperatura controlada. ¿ok? Eh, ¿Qué es esto? Bueno, aplica principalmente, como bien lo comentabas, para, para lo que se conoce como productos perecederos. Pueden ser alimentos, medicamentos, vacunas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de la cadena de frío? Pues obviamente que se garantice que las condiciones de los productos, desde que se fabrican hasta que se reparten y hasta que llegan a la población, estén en las óptimas condiciones. ¿Y qué es esto? Todo? ¿Cuál es este, todo, el proceso que, de, de la cadena de frío? Pues se produce, se almacena, se transporta, igual llega a otro, eh, se, se distribuye digamos ya en, en cada una de las localidades. Y pues bueno, hasta que llega ya al, al, al usuario final. Eh, en el caso de, de, del, del, del tema de hoy, eh, las vacunas, justamente le, el propósito es que eh, nosotros como, como Emerson y que el negocio que nosotros representamos, que es tal cual la, la, la parte de la refrigeración, la idea es que pues de entrada tengamos un eh, hacer un mundo mucho más saludable, hacer, pues, hacerlo mucho más seguro y sustentable, etcétera, ¿de acuerdo? Esta es como, como el, el, nuestra visión que tenemos. De la mano con eso, pues bueno, la idea justamente es garantizar, con la tecnología que nosotros tenemos, que, pues garantizar que la cadena de frío en la industria farmacéutica, enfocada a, los, a, a la industria farmacéutica, pues este, esté lo, lo, lo más controlada posible. ¿Y qué logramos con esto? Pues bueno, se potencia la... Eh, el efecto inmunizante de las vacunas llegan en óptimas condiciones hacia las personas, porque pues, obviamente cada vacuna que se cuida es una vacuna que se va a aplicar en una persona y ese es el objetivo o la visión que tenemos nosotros como Emerson.
0: Gracias Alberto. En todos los medios de todos los países hemos escuchado los últimos meses mucho más frecuentemente estos términos de cadena de frío por todo lo que sucede con la vacunación de COVID aunque es algo que obviamente sucede para la conservación de alimentos que ya nos mencionas, pues últimamente en todos los medios estamos hablando de la cadena de frío para las vacunas. Cuéntanos un poco más, ¿por qué es tan importante esta cadena de frío en las vacunas? ¿A qué se refiere la OMS cuando habla de esto? ¿De dónde sale? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, claro que sí. Eh, bueno, como bien comentas, hay distintas organizaciones mundiales que pues, hacen sus recomendaciones ¿no? dentro del marco de la cadena de frío para que pues, las vacunas lleguen en, en óptimas condiciones. Obviamente hay toda una gama de, 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 de vacunas que deben transportarse, no solamente eh, de, de las que se ha hablado en, en, en los últimos días. Este tema es, es de, 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 ya tiene muchos años ¿no? de, de existir, desde que, casi casi des, desde que existen las vacunas. Entonces cada organización tiene sus recomendaciones. Eh, por ejemplo, como eh, comentábamos, la Organización Mundial de la Salud, eh, digo, a grandes rasgos, maneja un, eh, digamos una serie de, de señalizaciones o de etiquetas que se le pueden poner a las vacunas dependiendo del rango de temperaturas en las que éstas deban transportarse y conservarse. Por ejemplo, hay rangos de, de temperatura, de ultra baja temperatura, lo que se conoce como baja temperatura, eh, que pueden ir hasta los menos eh, 60, menos 70 grados centígrados. De ahí nos vamos hacia arriba. Hay otros rangos que son ya de, de congelación, otras, otro tipo de vacunas que, son de, de, que se conservan en, en congelación, que pueden ser entre los menos 25 grados, menos 15 grados centígrados. En refrigeración, hay, hay otro, otro rango que es en refrigeración que pueden abarcar a temperaturas sobre cero, que pueden ser entre cero y 15 grados, por ejemplo. Y pues obviamente cada uno de estos rangos, repito, lleva sus etiquetas en, eh, o su, su identificador en las vacunas. Eh, ¿Y de qué depende todo esto? Pues, obviamente, eh, de la etapa, como comentábamos previamente, de la etapa en la que se encuentra. Si estamos eh, en nuestro laboratorio lo estamos conservando ahí, lo estamos almacenando ahí, pues lo más recomendable es que estén a menos, eh, bueno, en, en ultra baja temperatura o congeladas. Ya conforme se van a ir distribuyendo en, en el transporte o en los centros de distribución o ya en las clínicas, etcétera, pues, bueno, ya puede ir cambiando ese rango de temperaturas y, obviamente, también depende mucho del tipo de, de vacunas que estemos este, manejando. Hay algún hay concepto que igual se, se puede escuchar mucho, que son vacunas liofilizadas, que estas vacunas son, eh, se presentan en polvo y requieren de un elemento para mezclarse justamente antes de la aplicación y pues bueno, también eh, lleva, conlleva ciertas, eh, ciertas condiciones. Entonces, estas son las, las recomendaciones que nos hace la, las, eh, la Organización Mundial de la Salud para, para la cadena de frío de las vacunas.
0: Oye, qué importante es lo que dices, porque muchas veces estamos escuchando más constantemente sobre el desarrollo de las tecnologías en la vacunación como tal, no, el desarrollo del componente químico más adecuado, eh, de esos medicamentos, la, la repetición, digamos, de esa receta para poder masificar las dosis para la población, pero detrás de cada vacuna hay muchísima tecnología, no solo en su fabricación, en su diseño, en su en la inventiva de esa vacuna, sino también en la distribución para poder asegurar que llegue de forma confiable a cada uno de los, de los lugares. En, en el caso de, de México, hablando de esta cadena de frío y de esta distribución, porque dices que cada vacuna, y yo intuyo que también depende mucho de, del fabricante, porque vemos ahorita que las de COVID-19 hay varios fabricantes con diferentes vacunas y supondría yo, y aclárame ahí, cada una tendrá condiciones diferentes. ¿Qué retos tenemos en la distribución actualmente?
1: Eh, bueno, sí, sí, de, de entrada, lo que comentas es muy cierto. Eh, cada, cada fabricante de, de vacuna, hablando de, de, específicamente del COVID-19, que es digamos la misma vacuna por así decirlo entre comillas, pero cada fabricante tiene su propio eh, procedimiento, sus propios elementos con los que fabrican esas vacunas por lo tanto requieren condiciones eh, distintas, es por eso que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud abarcan est estos escenarios, no que a pesar de que es la misma vacuna o es para el mismo propósito el etiquetado debe ser muy muy claro para cada, cada escenario no y en términos de, de, de los retos pues bueno, es, es muy importante señalar es que por ejemplo, de, de, de la totalidad de dosis compradas hasta el momento de hoy en, en México, que son aproximadamente 144 millones de dosis, el 24% de, 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 de esta cantidad requieren de, de, de conservación o de transporte en ultra baja temperatura. Entonces, pues es una cifra un tanto, pues es un cuarto de, 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 de la totalidad de las dosis. Entonces, es una muy buena cifra que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué es importante mantener o, o señalar lo, lo de la cadena de frío? Porque, pues, por ejemplo, eh, los datos que se, que se manejan en, en, estos, en estos temas es que, por ejemplo, el 22% del costo total de las vacunas eh, está asociado a las pérdidas ocasionadas en, en los escenarios de que la, eh, la cadena de frío se, se rompe o, o, o llegan a perder condiciones. Entonces, el 22% del costo de las vacunas está asociado a eso. Eh, otros datos también que en lo personal me parecen un, un tanto alarmantes, es que cuando se rompe la cadena de frío, el 35% de las vacunas se dañan durante el transporte, que también es una cifra muy, muy alta, y el 22% se dañan durante, bueno, en la etapa del, del, del almacenaje. Entonces, bueno, el almacenaje en, en, en ocasiones ya fijas, digamos ya en almacenes o en centros de distribución, etc. ¿no? Entonces estos datos, pues obviamente el propósito de nosotros es que disminuir obviamente y contribuir a que eh, eh, ninguna vacuna se, se desperdicie, porque pues, al final del día la, una, una vacuna desperdiciada es una persona que no recibe esa, esa atención de salud, que es algo, algo primordial ¿no? para, eh, para nosotros. ¿no? Entonces, por eso es que para Emerson es muy, muy importante participar activamente en, en, en esta parte de la cadena de frío.
0: Como lo planteas, yo me lo imagino, y es básicamente como que cada repisa de mi refrigerador o cada uno de los productos que yo metiera en mi refrigerador necesitará una conservación distinta. Entonces, realmente es un reto muy grande y se requiere una solución en refrigeración muy precisa. No nada más puedo llegar y guardarlo ahí en el refri de mi casa, sino necesito estar muy pendiente de, estas, de estos requerimientos que tenga cada uno de los fabricantes. Y en ese sentido, Alberto, quiero preguntarte más precisamente ¿cuáles son las soluciones que Emerson ofrece en, para blindar esta cadena de frío?
1: Ah, claro que sí. Digo, esta es la parte ya más, más, más emocionante para mí porque, pues bueno, eh, como comentamos de todas las etapas y de todos los, los eslabones que, que, que comentábamos, Emerson está presente en todos. ¿no? Entonces, eh, creo que es bastante relevante eh, comentarlo. Eh, por ejemplo, en, en, en términos del transporte, ¿Cuál es lo, qué es lo que Emerson está ofreciendo? Pues bueno, tenemos equipos que, que funcionan como loggers y como trackers. ¿Qué es esto? Pues el, el, elementos o dispositivos que todo el tiempo están sensando la temperatura y que al mismo tiempo pueden estar enviando información a la nube eh, para que pues, la gente pueda estar monitoreándolos en tiempo real. Eh, temperatura, humedad, incluso geolocalización. Saber en todo momento en qué ubicación está el cargamento, y, este, y pues bueno, lamentablemente existen eh, cosas como, como, como la delincuencia y todo eso que pues, se pueden llegar a, 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 a perder cargamentos, pero pues con esa tecnología que, que Emerson ofrece, pues es mucho más fácil localizarlos no por el tema de la geolocalización. Y eh, por ejemplo, también tenemos dispositivos que están diseñados específicamente para soluciones farmacéuticas. De hecho, están certificados por, la, por una institución que se llama CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que este, están certificados por ellos porque cumplen cada uno de los puntos o de las normas que se establecen para el monitoreo de las cargas de, de, de vacunas. ¿no? Entonces, creo que también es bastante relevante mencionarlo. Y pues bueno, también eh, contamos, por ejemplo, ya, ya hablando de, de, de instalaciones de centros de distribución, laboratorios, en la conservación tal cual en, en puntos fijos, eh, pues Emerson tiene dispositivos de control eh, bien, bien robustos, muy, muy bien aplicados en, en, en este tema Como son controles que, que puedan almacenar información, que pueden funcionar eh, o, que, o que tienen la lógica de control para funcionar con respaldos con, con, se, se, le, se le conoce como redundancia de, de control Entonces, que son como dos elementos que están eh, esperando a, a entrar en caso de que cualquiera de los dos falle, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas de control, por ejemplo, también eh, compresores que son tal cual el, el, el alma de un sistema de refrigeración, el corazón de un sistema de refrigeración, los, los compresores de Emerson, pues también eh, es, entran al juego en este tipo de, de soluciones. Entonces, creo que el, todo el, 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 el abanico de productos que ofrece Emerson puede aplicarse muy bien en, en todo el, el espectro de la cadena de frío.
0: Muchas gracias, Alberto. Gracias por contarnos un poco de cómo Emerson está detrás de toda esta cadena de frío y todas las soluciones que se tienen para poder asegurar que las vacunas que recibimos y que esperamos recibir muchos de nosotros que aún no hemos sido vacunados lleguen de forma segura y confiable hasta cada uno de nuestros brazos, digamos. Oye, y aprovecho yo para recordarles a toda, a toda nuestra... Audiencia que Emerson está detrás de mucha de la tecnología, no solo en la parte de cadena de frío, sino mucha de la tecnología en cuanto a dosificación se refiere, por ejemplo, o sea, es decir, detrás de las recetas de las vacunas, pues obviamente hay que tener una dosificación muy precisa y también en el control, en los sistemas de control de las farmacéuticas, también Emerson tiene bastante presencia. Hablaremos de eso en algunos otros episodios. Mientras tanto, Alberto, te agradezco mucho por habernos acompañado eh, y guiado sobre este tema de cadena de frío en el cual el área de Climate Technologies de Emerson tiene tanta experiencia. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto.
1: Muchas gracias a ti, Ana. Este, esperamos volver pronto.
0: Gracias. Y este ha sido un episodio más de su podcast Innovación en Automatización Industrial. Mi nombre es Ana Matute y los esperamos en un siguiente episodio. Hasta luego.